0: 单调的下班路上，充满生机的唯一方法是快乐晚高峰。<音>快乐晚高峰，诚意打造，七嘴八舌辨时事，爱憎分明侃文娱，真情真意说故事，朋友圈里解私密。每晚六点到七点，让快乐晚高峰
1: 开启你的快乐夜生活。有请二位主播闪亮登场。
0: 下班快乐，感谢您继续锁定我们的调频 FM 一零六点六文艺之声，收听正在为您直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
2: 朋友们大家好，我是五科、哦
0: 。我不知道各位有没有这个今天有一个很真切的一个感受哈，嗯、但是我今天这个感受特别的强烈，我就不知道为什么下午就一直特别的困。<笑>你笑什么、哎
2: ？我就觉得你你不是天天都这样吗？难道就今天就突然间发作了
0: ？也不是，就是每天是困，今天特别困。<笑>昨晚上干嘛去了啊？昨晚上什么都没干，这就很这很怪，就怪在就我我今天的这个作息和平时的作息是完全一样的、嗯，就今天下午就特别特别的困，是不是因为今天到了周三了呢
2: ？是<笑>就是。刚周一、周二刚过，完了之后周末好像似似乎有点遥遥无期，是吧？
0: 现在卡在中间真的好难受啊啊！<笑>啊所以说，可能这个小周末综合症哈，就就到了刘乐的身上。而且
2: 关键下午天也确实是闷热啊
0: 。对，不知道您各位有没有这种感觉呢啊？啊、嗯，这个开车在路上的时候，千万千万别犯困啊！一定要打起精神来，就像在直播过程当中的刘乐一样啊，以精神百倍去这个开车。但是我估
2: 计大家肯定也不可能。犯困，你就听到我们的声音，尤其像刘乐这种打鸡血的声音
0: ，会惊吓
2: 到您啊！我们已经就谢谢您了
0: 。好，接下来啊，接下来啊，重点来了啊！嗯、这个这个快乐晚高峰的朋友们，尤其是女性朋友们，嗯、我们今天要跟大家讨论的一个事情，跟你们的生活是密切相关
2: 。谁说跟女性朋友密切相关？我觉得基本上男性女性
0: 大概也无。各占一半吧，我觉得肯定是女性占得多。<笑>你
2: 是属于个别现象，咱赶紧把话题抛出来吧。那你说吧，来说说。就是说啊，呃，您觉得这个快递要不要实行实名制？其实我是估计刘乐想、啊，快递那么很多那个女性朋友，哇塞，啊、那绝对是死忠粉儿哈。
0: 对呀、啊，这天天你看我们单位这个取快递。那当然我，我我现在来的晚一点，没没怎么给别人这个取过快之前
2: 就也也会是快递小王子嘛
0: 。对，我以前这个在我们文艺之声做实习生的时候，是吧？真的不夸张来着、啊，<笑>一天取个二十三十个快递很容易、啊
2: 。就虽然你自己不买，但是你对这个快递行业是了如指掌，是吧？我就觉
0: 得，如果说将来不在电台干了，去开家物流公司能挺能能挺赚钱啊，所以我就说这个，但是那个时候你比如说有深切的感受哈、啊，大家都用网名嘛。嗯嗯，哎，大家一说一说这个，哎，谁是谁的快递，哎，就说一个是吧，呃，类似于这样的网名啊，那样的网名啊，嗯、等等等等一系列的啊，我就记住大家，还有
2: 英文名等等，就让我
0: 发现了我们同事啊，他们的网名都叫做什么啊？<笑>这什么大数据时代了的到来，对吧？然后我就想说，今天要跟大家聊这个关于实名制这个，对、啊、快递该不该实名制是
2: 吧？是啊，因为现在呢，等于说是宁波它出台了这样一个条例哈，嗯，从明年开始哈，他们就会全面的实行这个。实名的收寄快递的一个制度，也就是说啊，以后哈、啊，如果实行这个实名制的话，无论您拿到快递还是您要发快递，您肯定是要出示身份证儿。嗯，而且比如说您尤其发这个快递的时候，无论您是这个易碎品还是其他的一些什么，甚至有时候可能会有点隐私的东西，那不行，那必须得让这个快递员打开验货。Wow, 验收之后确保安全，然后您再寄出。
0: 就这个实名制不是简简单单写上自己真名就行了，还有这么复杂哈？
2: 对，身份证绝对是必不可少的。嗯
0: 、那我不支持，
2: <笑>为什么
0: ？为什么？这可能会在这个过程当中，这个因为你现在就是靠通过物流然后透露个人信息的事儿、嗯，大有人。大家每天能接到各种各样这个不一样的这种骚扰短信，哦、就应该我觉得可能这问题就出在这物流环节。你就怕
2: 不安全？
0: 对，出卖了我们的这个个人信息嘛
2: 。可是你有没有就是这么考虑？就是人家现在实施这个实名制就。是为了从源头上杜绝这些不安全的一些隐患。那这么
0: 那这么说，我要说要想杜绝这事儿也简单，嗯，别网购就完了。呗
2: 。怎么可能？对吧？大,大趋势你，你你你抵挡得了吗
0: ？嗯，我没什么抵挡不了的，反正我不会网购。呵呵你现在不会,不会，以后你
2: 可真别绝对啊！
0: 哎，这个没准以后这没准哎，等等我有了孩子之后，让我的孩子会就好了。<笑><笑>我就不再培养自己这个技能了哈。今天跟大家来讨论这个问题，那首先还是来了解一下今天的北京新闻。四九城里那点事儿，嗯，这哈包
3: 打听。
2: 北京城里那点事儿，我们这会儿包打听。我们首先来关注的依然是跟这个出行交通有关的讯息啊，说的是地铁十号线的最小的发车间隔缩短到两分钟了。嗯，那么作为北京轨道交通建设的首个三线共指车辆的基地，宋家庄停车场预计在七月底会投入使用。宋家庄停车场呢，可以同时停放五号线、十号线，包括亦庄线的地铁列车。使用以后呢，十号线的运力就会有望大大的提升了。因为你看，这个地铁十号线目前这个日,日客流稳定在一百九十万到。两百万人次哇，就成为了北京最挤的地铁线之一啊！嗯，是。不过等到这个七月底宋家庄停车场投入使用之后呢，地铁运营单位会新增购的32列新车会陆续的进场了。十号线全线具备停放116列车的一个停车的条件，满足全线行车最小间隔两分钟的一个停车需求。
0: 哎，我们再来看看路上的情况。嗯，三环辅路下月将会完成全线的大修。从北京市的这个交通委还有路政局了解到呢，最快。下个月，三环辅路将会完成五年内的首次大修。目前公交车站、还有路口以及主路的出入口位置呢，呃，这个车辙的现象非常的严重。那这一次施工范围呢，是从立泽桥到玉泉营桥和这个赵公口桥到劲松桥的路段，施工呢将会在晚上进行啊，预计七月份完工。大修总里程是11公里，维修面积是31万平方米。从2010年起，北京市的这个城市道路养护管理中心呢，逐年对三环辅路进行分段大修。这次大修完成后，八年内不会再出现严重的病害。
2: 嗯，也是一条好消息了。继续了解下一条实用讯息啊、嗯！残疾人下个月开领护理补贴。日前呢，市残联还有市民政局以及市财政局联合下发了《北京市残疾人护理补贴的一个暂行的办法通知》。从今年的七月一号起呢，北京市的这个生活不能自理的残疾人朋友可以获得每个月哈，呃，他会有三百块钱或者是一百块钱的一个护理补贴。这次补贴的对象呢，是有本市的户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》、生活不能自理的残疾人，那么这次补贴的金额也并不是一刀切啊，它是按照残疾等级不同会进行区分，由本人或者是监护人来持三证进行申领
0: 。哎，我们再来。关注一下，同样跟车有关，严禁使用无校车标牌的车辆、嗯。为了加强北京校车安全管理，北京市教委今天要求各个区县制定校车服务方案，建立校车安全管理工作机制。各区县呢要严格落实校车使用许可制度和校车驾驶员的资格审批制度。凡是用于接送学生上下学的七座以上载客汽车以及驾驶员呢，都应该取得校车使用许可，还有校车驾驶资格，杜绝使用未取得校车。标牌的车辆提供校车服务，或者使用未取得校车驾驶资格的人员驾驶校车。嗯
2: ，下一条消息呢，在下周二的时候，很多朋友可以来关注一下。如果您休息的话啊，嗯，说的是明代皇帝的诰命下周会亮相档案馆，因为下周二呢是第七届档案馆日，市档案馆将会在当天开放。那么届时，像民国的戏票啊，还有微缩胶片呀、啊，包括钢丝带的录音机，还有京城最早的档案，就是一五三三年明代皇帝发布的一个诰命，都会向。市民朋友来开放参观，除了市档案馆呢，那档案馆日活动也会在全市的各级的档案部门全面的展开。十六个区县档案馆开放档案有六点七万件，大多形成于一九四九年到两千年之间。那么档案馆呢将会采取一个提前预约的方式，并且会接受公众和专业人员限额各一百名，在六月九号当天参观特藏库的这么一个机会了
0: 。嗯，我们再来看一个非常人性化的一个这个怎么人性化的一个消息。对，视障考生高考时间延长 30% 这个周日， ，2015 年的高考将会打响。嗯，从多所高考考点了解到呢，目前学校已经针对考场布置还有特殊考生等制定相关方案。今年视力和听力障碍考生呢，将会提前50分钟进入考场。视力障碍的考生呢，高考的时间将会延长 30% 和其他区县不同。海淀区高考考点在考试期间空调一律关闭。那有空调的教室呢，将会提前一小时降温，哦、温度在25摄氏度左右
2: 。哎呀，你看现在，我觉得无论是从这个硬件条件、嗯、软件条件，包括这个呃这个对于监考老师的这个师资力量方面，我都觉得做的特别的这个完善了、啊。真的
0: ，我、啊、记得我当年高考的时候，因为也是这这六月这么几这几天吧、啊，是吧？这两天，然后天气也特别的热。那、嗯、我们那时候能做的唯一的一件事情呢，就是。求雨，真的就是求雨，当然那个运气还挺好的，还真的求来了、哦。那两天还真的下雨了，还的结果刘乐
2: 就完全超常发挥。
0: 嗨，也不能说超常发挥，<笑>正常、正常、正常水平，低、okay, 调一点。超常就上清华了。好了，不开玩笑了。接下来的时间，嗯、下班加油歌来自于嘎啦乐队的《追梦赤子心》。鲜
3: 花的世界到底在哪里？他真的存在？
2: 歌啊，真的是我觉得作为加油歌哈、啊，太应景不过了、嗯
0: 。而且要把这首歌送给所有即将要参加高考的。高考考生们、同学们，你们放心，嗯、只要有梦想啊，用五科常说流乐的那句话，万一哪天实现了，哎<笑>，我是这样，但是同学们，我相信一定会实现你们的梦想，只要你们有目标，能够坚定的去完成你的目标就可以了、嗯
2: 。祝福所有考生们
0: ！哎，今天来说一说我们的话题啊，哎、这个关于这个快递实名制这么一个事儿、啊、哈、哎啊，这个刚才五科在新闻里边也说过了、嗯，啊，还很复杂，还拿身份证什么的，这这这这那的。你
2: 你你作为一个曾经的这个快递小王子，你都觉得？特别的这个繁琐，那你从这个无论是这个寄快递的人、收快递的人，包括这个快递的企业、嗯、快递小哥来说，嗯，那肯定会增加他们更多的一些工作量。嗯
0: 、总之，这个我觉得大家，因为现在你看大家这个知道啊，我们经常会给这个听众朋友们送一些票哈，嗯、呃，也是以快递的方式。那快递的方式，知道大家知道吗？当我身边没有女人的时候，我是寄不了这个快递，我都不知道快递单该怎么填。我真的不会贴，没
2: 有第一次哪有后面那么多次？对我就会尝试
0: 啊，我是想尝试，但是后来我说<笑>放弃吧，对<笑>，提提凸显出我特别的懒。但是对于这个快递这个事儿，我们现在生活中确实少不了。你就像我这种不会网购、不会网购，经常有一些跟我们的合作方给我寄来一些这个，些内容的你或多或少肯定
2: 还是会参与其中
0: 、哦。对我至少我得去取快递。那那么就是说，有时候我我，比如说我爸妈，我帮我我爸妈买的东西，他会寄到我这儿来、嗯。那。如果说我没有我爸妈的身份证的话，我怎么取？
2: 很尴尬，这个代取的问题，对不对？刚刚在这个平台上有人就说了，嗯，啊，我们的这个两位评论员其实他们也关注到了，就不仅仅是我们想到的流程繁琐，嗯、其实还有更多的一些问题需要我们逐一去解决呢。
0: 那您各位什么样的观点可以发送到我们的微信订阅号“文艺之声”啊？加为好友之后，微信的公众平台加为好友之后，就可以跟我们来讨
1: 论这个话题的观点、解析、分享。带上你的思想，观点碰撞。
2: 关于价今日话题，您觉得快递要不要实行实名制呢？在快递日益融入我们日常生活的当下，有关快递实名制的规定备受关注。明年呢，宁波将会全面实行实名收寄，这也就是说以后大家收寄快递就要出示身份证了。对此呢，不少快递企业的负责人苦叹，全面实施实名制有点难。而市民呢，也担心这样会不会泄露隐私。但也有人感叹到，现在是科技时代，实名制操作起来并不费力，目的还是为了快递包裹。和当事人的安全，您觉得快递要不要实行实名制呢？今天的两位评论员程峰和爱峰观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”，等您说话。欢迎各位，这里是快乐晚高峰，这“观点约架”，我们今儿要跟大家聊的就是关于快递的那些事儿哈。其实对于经常网购的各位亲来说，收发快递似乎成了我们生活的一部分，就如同吃饭睡觉一样。如果是这样，下面的这个新规定，大伙一定要注意了，好和我们的生活息息相关。这个月开始，宁波将会严格的执行收寄这个检验制度和一个安检制度。也就是说，今后如果您要在宁波寄快递，包括包裹哈，那快递员一定是要先开箱验视。另外呢，就是从这个明年开始，宁波会对重点的时期或寄往重要的区域场所的邮件实行实名的收寄。对于这个实名制，怎么？落地很多快递企业就觉得心里没底儿啊，执行难之外，大家不愿意配合也是因为担心隐私泄露，对不对？但赞成的人同样认为说，那你说现在每天要收那么多包裹，对吧？这些包裹里到底装的是什么呢？你说如果有人恶作剧送来一个恶意包裹，那都不能追究责任，对吧？如果实行实名制了，起码我们收包裹的时候能安心了呀。质疑和认可的声音都有，那么各位您觉得说这个快递要不要实行实名制呢？两位评论员程峰和爱峰观点针锋相对，我们首先有请程峰。
1: 支持快递实名制的观点，肯定认为这样的制度呢有助于投递物品的安全性，但事实上并非如此。我们在投递这个邮政快递的时候呢，除了姓名之外，有的可能用化名啊，有的可能用网名的方式，但是你的寄件人的发件的地址以及手机的联络方式，大部分留的都是真实有效的这样的信息，因为经常有的时候邮寄没有快递到啊，可能还有退回的情况，所以这样的一些信息都能够。相对来说，除了名字这样一个符号化的称谓之外，更有效的能够联络到当事人，而且出现什么样的问题也都有追踪的这个寻迹可查。但是，有的人可能会担心，说一些不法分子会不会通过这样的方式去邮递这种非法的物品？我觉得可能大家小瞧了这些不法分子，他们如果真想采用这种方式来这个犯案的话，大部分不会用真实的身份证件，所以你去核查他，包括他的这个住址啊，包括他的。手机号可能都是假的，所以实名制并不能够比现有的这种方式起到更安全、更有效的一个保障作用
3: 。
2: 嗯，程峰的这个观点认为说，实名制本身并不代表更安全啊。但另外一位评论员爱风却不这么认为了，有请他。就快递而言
4: 啊。安全其实是由很多个因素组成的，大致可以包括呢，比如货物的安全是否是违禁品啊、易燃易爆品啊，快递过程的安全是否会风吹雨淋日晒啊，受损啊，还有用户的安全和快递员的安全，这包括生命安全啊，还有信息安全。总之呢，把一个货物从发货人运到收货人每一步都会涉及到安全问题。那么这么多的环节，一个最基础的源头安全其实就是发货的人。人和货都是安全的，怎么保证这个安全呢？当然是货物要检查，发货人要核实。所以说，实名制并不一定说一实行了就打着包票说我会确保你安全，但是实名制是在整个的安全过程中必不可
2: 少的一环。嗯，安全问题，艾峰老师也关注到了，而且全面的分析了安全的流程、源头，包括必要性。那么，陈峰老师继续认为说，实行实名制，那快递公司和社会制度的体系都不完善呀，有问题呀。有请他。
1: 有的观点呢会说说这个在国外啊，这个邮寄快递都是用实名制的方式。那么在这里，我特别想强调一下咱们中国自己的国情。大家从央视以往的报道上也能够看出来，快递公司呢以前就有过这样的大量的把客户的信息外泄，而且呢从中余利。咱们经常也能够看到很多新闻，比如说你去买车、买房、参加个健身的俱乐部、做个美容、做个指甲，这些参加会员卡的这些信息输入。的时候都有可能被商家利用，所以说中国的整体对个人信息保护的环境，在实际操作的层面是存在很大的隐患和安全漏洞的。在这样的前提条件之下，现在就开始实行快递的这种实名制，那么所有的客户都会担心我的个人信息会不会被外泄。虽然我们现在的这个个人信息外泄的情况已经很严重了，而且确确实实在法律层面虽然有法律的一些约束，但事实上。强制的这种有效、强制的这种惩罚，甚至强制的入刑，我们现在还没有看到真实有效的这种案例。所以，从某种角度来说，整个社会环境对于个人信息保护的这种制度还没有健全的时候，盲目的先提快递的这种实名制，其实是对个人公民的信息造成更多的危害的一种可能性
2: 。听听啊，这么多事例说明，实名制好像也没有办法保证个人的一个信息安全。但是，另外一方爱风就针对这一关。也用详实的事例来反驳了。有请海峰，我特别赞成把这个问题啊提
4: 出来，摆在桌面上来解决。的确，就是像我自己，一听说泄露个人信息也很紧张。我们也不能否认啊，现在这个制度啊、体系啊，都确实让人不够放心。但是这个问题的根本不是因为说这个事儿难，咱们就不干了。所谓不能因噎废食，就是这个道理。极端一点说呢，泄露个人信息确实是违法的。那如果匿名寄个易燃易爆品，后果同样是很可怕的。所以问题的根本不在于实行实名制还是不实行实名制，我们应该建设性的去想，怎么才能把这个难事做好，而不是望而却步。
2: 嗯，那么这个对呀，其实就是把这个个人的信息这个焦点就要摆在桌面上说。那因为难，我们就不干吗？不能哈。陈峰老师怎么回应呢？
1: 另外，快递实名制呢，在法律层面和实际操作层面，我觉得都不具有可行性。我们可以想象一下啊，如果你是一位快递员，你到一个客户家去拿了物品，验完之后，你跟对方说我要去看一下你的身份证，那么对方可以非常大义凛然地问你哪条法律规定快递员可以来检验我的身份证？那么作为这个时候，快递员就会面临一个非常尴尬的这样的一个处境，因为没有法律依据去支持他这样做。同样，在收快递的时候也会遇到这样的。问题，快递员把快递送到了这个相关的人的家里或者公司。如果当事人不在呢，由公司。代收或者由家人代收的时候，身份证又不在身边，那么这一趟你是送还是不送，还是把货物取回来等当事人在的时候再送？所以，其实，在实际操作层面，包括在法律层面，都会遇到这样的尴尬。我们的制度设计不应该让具体的行为人在实施这项制度当中屡屡去可能遭遇这样的麻烦，甚至是困境，甚至根本不可能实行。那么，这样的制度设计是存在问题
2: 的。嗯，快递实行实。因此，在法律和实际操作层面不具备可行性，涉及到个人的利益。艾芬老师继续有话说：我们在生活中啊，自己寄快递都是非常小心的，比如我自己
4: 也希望单子上能够尽量少写个人信息。但是这并不代表不能实行实名制。我觉得我们有的时候啊，是把概念给混淆了。快递实名制和信息公开化应该是两个概念。实名制呢是现场查验时候看你的证件，然后把信息呢输入后台，而不是把你的个人信息都填在单子上，全程去公开，在箱子上所有人都能够看到。所以其实实名制呢，准确的讲应该叫后台实名制。那具体怎么去操作呢？确实需要快递企业去引进一些新技术，比如说信息扫描和输入之后如何自动加密，比如说。如何将快递企业和公安部门的查询系统进行安全的连接等等？所以啊，现在大家要一起来帮助快递企业来想办法，提高科技意识和科技手段，这样既保障我们自己的安全，也保障整个快递行业的健康和安全的发展
0: 。两位评委老师已经说完了他们各自的观点啊，那当然我们最期待的还是您各位对于这件事，对于快递实名制这件事的看法，您可以发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。半点之后，我们继续讨论。快乐晚高峰，两点之间快乐最短。半点之后，感谢各位继续锁定我们的调频 FM 1 0 6 6文艺之声，收听正在直播的快乐晚高峰。我是刘乐，朋友们大家好，我是五科。今天是周三，是一个犯困的日子，嗯、是吧？刚那有一个朋友应和啊，说说，哎呀，你困呐，我也困呐，我睡到了五点。<笑>你睡到五点你还困啊？我五点就起来了。
3: 我说
2: 你们俩是半斤八两啊！对
0: ,对,对，他说的是下午五点，我说的是早上五点，<笑>开玩笑哈。今天跟大家其实要说的是一个跟跟快递相关的一个话题，是，就是
2: 说这个快递实行实名制，但是我觉得很多人哈、嗯、还是。很担忧啊，设身处地的想，确实啊，暴露出很多问题哈
0: 。就比如说，你看咱们之前那个手机卡号是不用实名制的，嗯、后来是忘了在哪一年了开始实行实名制，我觉得这挺好、嗯，这手机实名制这事儿挺好。那对于这个快递实名制这事儿，反正我觉得还是心存疑虑啊。对，因为很多事情我们不能拿国外来进行比较，每个国家没有每个国家自己的一套一个特点，对不对？所以说这个不能说啊，哪儿哪,哪怎么样，欧洲怎么怎么样，美国怎么怎么样。这个我觉得我还适应我们的业务，反正我个人觉得这个实名制是没有什么太多的必要的。
2: 但是我刚才记得这个艾峰老师说了一点，说那是因为难，因为问题多，我们就不干吗？嗯、不能啊，我们还是得要去解决这些实际当中存在的问题，对不对？或者制度还是要更详尽一些。
0: 或者是说，在我这儿，我觉得可能还没有到该实名制的时候，应该再
2: 试一试水哈。
0: 对，这个一步一步来推进嘛。当然，我觉得大家说的更有意思、嗯、哈。呃，费劲，比如说上学的时候，是吧？每次上课睡觉，老师就叫我起来擦黑板，不是因为黑板不干净，是因为我睡觉了。同理，<笑>快递的火爆不是因为没有实名制，而是因为买买买。<笑>哎、呃，无言以对。哈哈，最近你说的太好了。有
2: ,有时候你说网购哈、啊，真是属于 hold 不住的那种。你这有时候我们这个女性朋友一块儿出去跟闺蜜哈，这个、啊、到那个商场里面去逛逛一。你像我是属于体力不太好的，我就累了，嗯、然后我就必须坐在那儿，或者说哎咱们走吧、嗯。可是你知道网购，它会上瘾的。然后你买了一个，你还想买第二个、第三个就，就我天，购物车好多呀、
0: 啊。我觉得谁娶了你真的是幸福。<笑>一个不愿意逛街的女人是多么的难得。<笑><笑>嗯、呃，来看那个
2: 清风，他说：“作为一个淘宝卖家，我认为快递应当实名制。哟，你看，卖家说话了，嗯、现身说法。他说：因为我们时常会遇到这样的客户，不留下真实姓名，货物到达之后，客户明明收货了，却跟我们说自己没有收到货物啊。而我们找到快递公司，快递又无法核实到真的这个本人，嗯、因而只能造成快递公司的进行赔偿。而如果实名制的话，客户签收必须出示本人身证件，这种情况可以很有效的进行这样一个避免。”
0: 是这买家心也够大
3: ，而且我
2: 觉得像这种个别的这种有点劣迹的买家哈、啊，应应该好好批评批评，对不对？你明明收到，你那个人说你没收到，可能会钻那个空子，啊、可能是会忘、啊，也有这个情况存在。对对对
0: 对,对，因为好像我之前帮别人收快递的时候就有，嗯、就是说他问我你收着没收着啊,啊？没没呢没呢，还没收着呢这个，哎呀。就跟桌上放着去，经<笑>常会有这样的情况啊。
2: 对,对,对，买太多了可能也会忘
0: 。嗯，张鹏鹏吧，应该是。他说：“凭什么记录我们的购买记录、购买习惯和个人信息，还通过这些来分析我们？”现在网购问题已经越来越突出了，越来越倾向去商场现金购买
3: 了
2: 。嗯，这
0: 已经是从购。而且商场
2: ，你知道，像我这种体力不好的话，还可以瘦身哦。嗯<笑>
0: 那你看，女人想的就是多哈。哈哈,哈,哈<笑>对。库库达说：“我
2: 觉得这个考虑到，首先是不能暴露隐私，其次再想别的、嗯。说网购已经是很流行的一种购物方式了，但是如果要实施这种政策的话，还是要考虑一下个人，然后弄一个比较合理的这个政策。我觉得这样会比较好
0: 。”我觉得，比如说我能想到，但我不知道这个能不能实现。以后咱们这个买什么东西呢？不是它有一快递吗？那个咱们指纹识别啊，这个到了以后你签收是吧？你拿那个指纹嘎。滴一下，然后那锁就打开了。然后你，当然我这纯属天方夜谭了
2: 。哎，你别说，它不是天方夜谭、啊，对不对、嗯？现在科技很发达的，有可能就会有实现的一天啊。
0: 淘宝上还有卖指纹、指纹呢。就、哎、所以说这，哎呀，防不胜防呀
2: 。这个易璇特别逗，他说目前不同意实名、啊，等科技达到一定水平的时候可以考虑实名以后，那就没有惊喜了。我在想，他是不是经常接到一些惊喜的这种快递哈？什么、啊、什么意思、啊
3: ？实名
2: 以后，就比如说，呃，这个某位暗恋你的人哈，给你一个 surprise 啊，啊然后他实名了，看了那个包裹就知道是谁呀、啊，对不对
0: ？那是你要这么说，那我这收收了半天，仨月过去，我也不知道谁给我寄。<笑>万一要我对你也有情，你对我有意，你给我寄的东西，我都不知道谁寄的，最后咱俩人没没成功，多闹心！哎呀，你你这。
2: 尤其在刚谈恋爱的时候，有时候就需要这种神秘感。
0: 好,好，好，好、哦，就是神秘感。所谓什么叫神什么什么叫神秘感？嗯、就是说我我干了一件事情不告诉你，然后一周之后，啊，这是我呀，<笑>这个神秘感。对呀、啊
2: ，还有这个阳光下兔子也特别逗啊。快递实名制，我的真名很难听啊，怎么办？哦。那，那你真名、这个、你已经要，你已经叫了那么多年了，对不对？对啊。就跟有些人就特别怕出示身份证，因为身份证那个照片太丑了。你可以重照
0: 嘛，对不对？您、您那个意思，为了快递，<笑>那个警察叔叔你好，我想改一下名字。也不，也不是不可以。为什么呢？这位朋友，嗯，因为我觉得我的名字太难听了。<笑>反正 <departed skeletons> 这个反正各各种角度都有吧，大家想的倒是蛮蛮奇特的哈。对对。但是我觉得这是值得我们讨论的一个话题、啊 sí 对对就是。是因
2: 为这个实施快递实名制，它最终的目的还是在于这个保障快递的安全性，嗯、让不法分子和那些违禁物品是无缝可钻。但是正是由于涉及到隐私，造成这一制度的实施存在具有困难了，对不对？你说如果全国都实行这个快递实名制。希望会出台更加具体的一个实施的细则，包括这个泄密隐私的一个追究的机制，对吧？嗯嗯、这样才会让我们更放心、更安全的收集快递。要不然的话，那您还是先进行一些调查研究再实施吧
0: 。哎，我突然间想到一件事啊，突然间想到刚才由这个指纹想到，比如说以后这样，我们买了东西以后呢，嗯嗯、发一个二维码给这个给卖家，卖家呢每人都有
2: 二维码是吧？然后
0: 卖家把这二维码打在这个你的个人信息上，别人扫是扫不出来的，只有你指定的几台手机，比如说我我可能会给我代收。这些人和我自己的，我一扫这二维码、啊，哎，确认身份之后就可以收获了。这样既不暴露自己的身份信息，是吧？又能够让我们这个收到之后呢，有一个及时的一个回馈。
2: 金点子，啊，那个
0: 可以、嗯、开一个点
2: 子公司，物流公司
0: ，赶紧付钱啊！过<笑>时不候，过时不候。啊，这也是这个，我觉得大家集思广益，肯定比他们这个自己的人去琢磨来琢磨去想的办法肯定更有群
2: 众的力量是无穷无尽的、嗯，所以我觉得这些制定政策的这个呃部门们应该好好的去在这个人民群众当中做一个详细的调研，哎，指不定你像刘乐这样的点子有可能就会被采用了、
0: 哎。今天的快乐网高峰就是这样了，我是刘乐，我是五科，咱们明天快乐网高峰再见。最后要分享我们的文艺评论
1: ，文评论1066文艺评论。
5: 这里是1066文艺评论，我是小昭。动画电影《哆啦 A 梦：伴我同行》首周末票房约 2.4 亿元，每日排片率都超过了 25%。也就是说，这个来自日本的蓝胖子每天在全国荧幕上以2万多场的频率演绎他和他的小伙伴们的故事。实话说，《哆啦 A 梦：伴我同行》获得这样的票房，既在情理之中，也在意料之外。说是情理之中，因为《哆啦 A 梦》这个动漫 IP 曾以有据可循的科幻、代入感强烈的故事、性格分明的人物，在中国电视荧屏上圆了几代人的童年梦想。兼具高科技治愈系和天文地理、历史、物理、化学无所不包的科普功能，永远伴我同行的蓝胖子，更是引得2014年11月李克强总理考察杭州时，曾花100元买了个多啦 A 梦粘土玩具。蓝胖子甚至成为史诗级科幻大片《星际穿越》的致敬对象。有论者考证，《星际穿越》多处物理天文槽点均来自哆啦 A 梦《哆啦 A 梦》。《哆啦 A 梦》每年都推出电影版，但这次是为了纪念原作者诞辰80周年而推出的史无前例的 3D 版本，出自日本最卖座的商业片导演山崎贵之手。2014年在日本本土推出时就获得过票房排名第二的佳绩。哆啦 A 梦萌感十足的形象，以及精巧的编剧和导演技巧，不但唤起七零八零后观众的怀旧情感，也使得影片成为六一儿童节合家欢观影的首选。说是意料之外，是因为没想到哆啦 A 梦代表日本电影重新回到中国荧幕后，在短短几天就获得了这么高的认可。市场和舆论始终对日本电影保持极保守的态度。即使是其他国家的引进片，也具有较高的市场风险。伊朗电影《一次别离》这样的口碑之作，也仅有500万元的票房。其实想一想“一带一路”战略构想的提出，想一想五月习近平总书记会见日本三千人友好访华团，想一想两国的文化交流，尤其是电影交流的历史，关于蓝胖子今后能够继续伴我同行，也没有什么不在情理之中的。本期节目由国家新闻出版广电总局发展研究中心副研究员支飞娜撰稿。